0: Всем привет, это подкаст «Афиши Мы сегодня сидим в классном баре World Chess, где помимо того, что вы можете выпить, вы можете поиграть в шахматы. И напротив меня за белыми сидит Роман Дворянкин, человек, который руководит киберспортивной организацией Virtus.pro. И сегодня мы с Романом поговорим про киберспорт в целом, затронем разные темы и, наверное, начну я с такого вопроса. Как случилась трансформация тебя из человека спортивного в киберспортивного? Потому что я знаю, что у тебя есть бэкграунд спортивного менеджмента, да, спортивного менеджера. Как ты вообще пришел к киберспорту?
1: Действительно, я там, около 10 лет работал в спортивном бизнесе. Я начинал в компании Adidas в московском офисе, потом четыре года работал в КХЛ, когда лига только создалась, да, и была таким, наверное, главным флагманским российским спортивным проектом конца нулевых, начала десятых годов. После этого я три года работал в крупном международном агентстве спортивного маркетинга жил в Сочи когда там была Олимпиада потом ездил работать на чемпионат мира в Бразилию по футболу и прям последний год перед ВП я сезон работал директор по маркетингу хоккейного Спартака моя бывшая коллега как раз по КХЛ которая занималась должность для до меня ушла в декрет и попросила меня так на годик так сказать подержать место и собственно летом 2016 года когда Я уже э, уходил из «Спартака», ну то есть, собственно, ее декретный отпуск заканчивался. Э, Ко мне пришли э, рекрутеры, хедхантеры от э, Антона Черепенникова и сказали, «Слушай, есть вот такая история, связанная с киберспортом, не хотел ли бы ты попробовать?» Я, естественно, к тому моменту... Ну, киберспорт уже более-менее был там на радарах спортивной тусовки, все понимали, что это какое-то такое явление, которое достаточно быстро прогрессирует. И к тому моменту, мне кажется, либо в конце 15-го, либо в начале 16-го года мы разговаривали с Riot Games тоже на рабочую тему, но там у них была сразу история про то, что они искали людей, которые прям вот очень passionate к геймингу относятся, и к Лиге Легенд в частности. Им был нужен человек, который прям ну, в хорошем смысле играет, а я как человек, который не играет. Ну, в общем, мы сразу поняли, что там нет, не кликает. И, соответственно, они рассказали про проект. Уже тогда как раз только прошел первый эпицентр. В мае 2016 года уже было известно об инвестициях USM в Virtus.pro и Sforz в целом. Поэтому ну, я в любом случае стараюсь подходить к таким вопросам так, что ну, за спрос денег не берут. Поэтому я сходил на собеседование к Антону. Честно скажу, это было, как мне иногда казалось, не самое удачное собеседование в моей жизни, потому что Антон очень харизматичный человек, сильная личность, такая большая харизма. И, ну, откровенно говоря, там я не ожидал там, такого напора и было довольно тяжело. Я помню, что в середине собеседования он мне задал вопрос, так ладно, а сколько будет, типа, 289 умножить на 17? Я говорю, там, ну, примерно, там, 5800, где-то так. Он взял паузу пару секунд, сказал точное число. Говорит, типа, ну, я отделяю так никчемных гуманитариев. Вроде что-то вроде того, что я так отделяю никчемных гуманитариев от тех, кто имеет там хоть немного, там, математических склад ума. И после этого они ушли на подумать, я ушел на подумать. Было еще одно собеседование. И, в общем, логика Антона заключалась в том, что они хотели использовать те навыки, которые у меня были с точки зрения процессов и понимания того, как все устроено в профессиональных спортивных клубах, использовать это при построении Virtus Pro, который тогда находился в таком глубокой реорганизации. Например, тогда вот эти были адские скандалы с левыми игроками на слоте, алохи и так далее. Вот, в общем, в этом была логика тогдашних владельцев ВП. И моя логика, я уже понимал, что это большая интересная индустрия, мне кажется, главным для меня был тот факт, что в отличие от традиционного спорта, я уже тогда понимал, что в киберспорте Россия не то что не отстает от того, что происходит на мировой арене, мы абсолютно в контексте есть какие-то вещи, которые мы делаем даже лучше, какие-то вещи другие делают лучше, но в целом мы полностью вписаны вот в глобальный киберспорт, играя в нем заметную роль, для меня, конечно, это был э, очень важный фактор. Э, очень важный фактор.
0: Угу. Давай немножко дадим контекст, кто такой Антон Черпенников и что такое Virtus.pro?
1: Ну, Virtus.pro – это один из старейших российских киберспортивных клубов, который был основан в 2003 еще году, потом, как и многие проекты начала нулевых, он, после того, как иссяк энтузиазм основателей, которые тогда зачастую бывали, были с студентами. Ну, то есть вот в, начале двух, в начале нулевых да, киберспорт был таким уделом энтузиастов, которые потихонечку подрастали, у них появлялась работа, семья, и они оставляли свое увлечение. Да? И вот второй такой волной отчасти институ, институциализации киберспорта был, она произошла уже в середине нулевых, в конце нулевых. да И вот, собственно, Антон именно в 2007 году, у него тогда уже был свой там, средний бизнес, как это принято говорить, да? Он, Был связан с информационными технологиями, с дистрибуцией э, смартфонов Blackberry, э, работой с ними. И, соответственно, он на свои деньги возродил Pro и, и как бы клуб существовал вот все это время до 2015 года, когда пришли инвестиции Алишера Усманова. Песа, пресса писала, что он вложил их в Virtus.pro, да, это было так, но тогда Virtus.pro из себя представлял не только киберспортивный клуб, да, там, ну, там была и студия, производство видеоконтента, то есть, по большому счету, то, во что он вложил, в итоге стало холдингом ASForce, mm-hmm. который состоит из нескольких ключевых бизнес-юнитов, один из которых — это Virtus.pro. И в 2016 году, когда я пришел, про это был такой бренд с очень сильной историей, но ну, у которого были очевидные проблемы в доте, у которого был сильный состав по Counter-Strike. И, соответственно, моя задача была поставить это все от превратить это все от такого ручного управления в больше процессуальное русло, когда вещи происходят не вещи происходят хорошо не потому, что повезло там с составом там, или чем-то еще, а есть четкая основа у всего этого как с точки зрения спорта, так и с точки зрения медийных показателей.
0: Uh-huh. А что из себя представляет Virtus.pro сегодня? Ты уже сказал про Dota, Counter-Strike. Какие еще есть дисциплины и а, что вообще является сегодня а мульти, мультигейминговые организации, как это вообще работает?
1: А, ну, а, мне кажется, что, а, да, во-первых, для того, чтобы понять, почему мы используем, например, слово организация, да, там часто оно используется, а здесь можно привести два примера. Вот в советское время, да, было там, условно, спорт общество ⁇ Спартак uh-huh. ⁇ в котором был футбольный клуб, хоккейный клуб, там, баскетбольный клуб, там, люди играли в шахматы, шашки, там, легкая атлетика и так далее. После распада Советского Союза... Эти, это общество распалось, и сейчас э, хоккейный Спартак к футбольному Спартаку не имеет никакого отношения. У них разные владельцы, даже разные логотипы. То же самое происходит с хоккейным ЦСК и футбольным ЦСК. При этом есть пример условного Реал э, да, Мадрид, где есть футбольный клуб, где есть баскетбольный клуб, тоже очень высокого уровня, где есть мини-футбольный клуб, там, пляжный футбол, гандбол и так далее. У, у них у всех одни владельцы, это единая структура. Mm-hmm. Вот киберспортивный клуб похож вот на, на что-то такое, то есть мы большой киберспортивный клуб, у которого есть команды или составы по разным дисциплинам. В нашем случае это три дисциплины сейчас, да, это Counter-Strike, Dota и состав по игре Paladins. Сейчас еще появилась как раз четвертая, этап Apex Legends. Вообще в мире киберспортивные клубы варьируются от прям таких больших мультигеймингов. Мультигейминг — это когда очень прям много дисциплин, да. Ну, самый классический киберспортивный наверное, Team Liquid. Пожалуй, сейчас самая успешная и эффективная киберспортивная команда в мире, она базируется в... У нее два основателя, один из Нидерландов, другой из Америки, она базируется в Лос-Анджелесе, у нее есть ну, какая-то дикая, там, мне кажется, дисциплина 15, она покрывает. Mm-hmm. При этом есть очень удачные примеры киберспортивных команд, которые существуют только в одной дисциплине. Например, это UG, победители последних двух интернешналов по доте, да, чемпионатах мира. Это команда Астралис, одна из лучших команд по Counter-Strike. Вот они осознанно остаются только в одной дисциплине э, и делаются фокус там. Вот примерно так.
0: Насколько вообще правильно делать фокус
1: на одной дисциплине? А какая бизнес-модель выгоднее сегодня? Это очень хороший вопрос. Здесь я бы, наверное, просто привел пример там с Netflix и венчурных фондов. Да? То есть, условно, является ли каждый сериал Netflix успешным? Нет, конечно. Собирает ли каждый сериал Netflix какую-то свою аудиторию? Да. Собирает ли основную аудиторию Netflix несколько ключевых тайтлов, которые смотрят огромное количество людей, которые приносят ему подавляющее количество выручки зрителей, аудитории точно так же. То же самое абсолютно любой венчурный фонд. Как правило, он выстреливает за счет нескольких флагманских проектов, а какие-то не окупаются. Но это не повод этого не делать. Поэтому здесь вопрос бизнес-модели. Каждая бизнес-модель имеет право на жизнь. Астралис, например, продают своим партнерам и спонсорам историю самой успешной в мире Counter-Strike команды, и они делают это круто. Мне кажется, что если у тебя есть несколько составов, это позволяет тебе диверсифицировать риски, потому что если что-то у одной команды идет не так, ты очень сильно зависим от конкретных людей, и поэтому большинство клубов идет именно по модели мультигеймингов.
0: Откуда вообще в киберспорте деньги? Понятное дело, то, что есть рекламодатели, которые заинтересованы в новой аудитории но понятное дело то, что это не единственные, наверное, деньги, которые присутствуют вообще в индустрии.
1: Ну, смотри, в целом, как бы мы, э, ну, если очень упрощать, то mm-hmm. бизнес э, киберспортивного клуба – это э, продажа аудитории. То есть э, мы приходим к нашим партнерам и говорим, ребят, э, ну, я сейчас отмотаю немножко подальше, да, в какой-то момент э, многие бренды стали понимать, что те огромные деньги, которые они вбухивают в традиционную рекламу для... Молодой аудитории зачастую это сообщение проходит мимо них. Ну, смотри, вот как бы я человек 86 года рождения, я как бы, когда мне было там 6 лет, я смотрел мультики там Чудеса на виражах или ЧПД на Первом канале, когда еще была разрешена реклама в детских передачах, поэтому слоган жилет лучше для мужчины нет я знал, как бы ну с молодых, э, так сказать, с самой молодости. Потом, как бы, в моей жизни был темный период, когда я настолько благодаря Дэвиду Беккаму и Spice Girls влюбился в Пепси, что я просто пил только его потому что мне нравилось это с точки зрения имиджа, вот это поколение Next, Децл. У
0: тебя даже прическа осталась, как у Дэвида Бэйхэма в каком-то, ну, ладно, ладно, в каком-то это, периоде.
1: Нет, нет, это больше как ä, идет от количества волос, которые у меня есть на голове, у меня нет особых вариантов. Поэтому, да, для скажем так для кучи молодых ребят я сейчас не говорю не про детей а там ну для кучи а теперь давай просто подумаем о том как там условный там, 17-летний парень который получает свой первый ноутбук что он делает первый он открывает Microsoft Internet Explorer пишет скачать Google Chrome скачивает Google Chrome но всегда забывает про Microsoft Internet Explorer в Chrome пишет скачать этот блок забывает про очень большую часть баннерной рекламы и даже если он смотрит контент вечернего Урганта, то есть он, приходит посмотреть, как э, там, э, условно, монеточка выступает на вечернем Урганте, он смотрит это не на Первом канале, он смотрит это на YouTube-канале Первого канала на YouTube, и, соответственно, вся та реклама, которая идет в эфире Первого канала, она мимо него проходит, ему нет смысла покупать себе машину, Потому что очень доступный Uber, соответственно, когда он едет по третьему транспортному коллективу, он вряд ли смотрит на суперсайт, потому что он сидит на мобильном телефоне. Когда он сидит в метро, он не смотрит на рекламу, потому что он опять в мобильном телефоне, и он видит «смотри, не обострись» от «Бургер Кинга» прероллы на как бы московском Wi-Fi. И в итоге получается так, что для него слоган, что Head and Shoulders – лучший шампунь в мире, для него это неочевидная история. И вот в этот момент эти бренды понимают, что ему надо как-то коммуницировать с этой аудиторией. У нас эта аудитория есть. Она у нас есть в аудитории наших социальных сетей, социальных сетей игроков. Она есть в тех трансляциях, которые нам не принадлежат. Но если наша команда регулярно играет на турнирах и последнее время доходит до, ну если мы не берем последний интернационал, доходит до решающих стадий, то есть ее много видно. Это логотипы на форме, это в целом как бы СМИ об этом пишут. Это способ с этой аудиторией коммуницировать. Мы берем эти деньги, платим из них зарплату игроков. обеспечиваем им буткэмп и что-то еще, нам зарплаты платим. Если у нас после этого остаются деньги, то это наша прибыль. Если денег не остается и их меньше, то мы это фондируем за счет инвестиционных денег. Это те самые дополнительные деньги, которые могут быть. Откуда они приходят и зачем это нужно? Очень простой пример. Самый богатый спортивные клубы в мире, Dallas Кавбос это самая дорогая франшиза в мире, спортивная, дороже там Реала, Барселоны, Манчестера и так далее. Это клуб из Далласа, американский футбол. Они купили так, среднюю американскую команду комплект Gaming. Гейминг. Я вот был у них в гостях в мае этого года, мы очень долго разговаривали с их менеджментом. Для это долгосрочные инвестиции, они понимают, что это тренд, они не стремятся сейчас, ну, мы, наверное, никто из нас, ну, то есть, Мало кто, наверное, слышал об этой команде, хотя они могли бы с точки зрения финансов скупить уже всех лучших игроков и просто выиграть все турниры. Они говорят, нет, мы хотим... Сначала они построили базу хорошую, инфраструктуру, дальше они потихоньку нанимают людей, чтобы понять, как это работает. И вот в тот момент, как только у них все будет отлажено, они будут готовы э, инвестировать по-крупному. В то... И они говорят, что мы не хотим сейчас заходить в лиги и платить там типа 20-30 миллионов долларов за слот, в американских лигах, да, потому что мы не уверены, что это будет работать. Мы готовы подождать пару лет, и пусть к этому моменту слот уже будет стоить 100 миллионов, но мы будем уверены в том, что для нас нет проблем потратить 100 миллионов, но мы должны быть уверены в том, что это будет работать. Поэтому часто, если посмотреть на Северную Америку и отчасти на Европу, западную, то там, в первую очередь, это в киберспортивные команды инвестируют спортивные франшизы, спортивные клубы, для которых, которые понимают, что в долгосрочной перспективе это следующий, это новый спорт, и Очевидно, что даже если там нет моментального кэшфлоу положительного, то для них это важная инвестиция на будущее.
0: Ты упомянул такое слово, как зарплаты, и всем интересно знать, какие вообще зарплаты есть в киберспорте. Кажется, что прямо сейчас спортсмены и киберспортсмены получают примерно одинаковые суммы. Так ли это?
1: Слушай, ну, естественно, смотря с чем сравнивать, там, если мы говорим, например, об АПЛ, да, ведущей футбольной лиги мира, да, то там зарплаты, ну, мы сейчас говорим до налогов всегда, то там зарплата топовых футболистов, там, калибра Салаха, там, Абамиянга, там, или Пагба, да, там, эти люди получают, там, порядка 200-300 тысяч фунтов в неделю, то есть это за больше полутора миллионов долларов в месяц. Ну, и это, конечно, и близко не стоит к тому, что получают киберспортсмены. Здесь, опять же, важно понимать, что, смотри, когда игрок, футболист играет в тульском арсенале, он отдает себе отчет в том, что это тульский арсенал, и он играет в чемпионате России, где немножко другой уровень ожиданий и зарплат. Он не ожидает того, что у него будет такие же зарплаты и такие же условия, как в лондонском арсенале. Киберспорт, в отличие от традиционного спорта, он глобален. Поэтому мы на ежедневном, в ежедневном режиме соперничаем с лучшими китайскими, американскими, европейскими командами, и мы не можем сказать нашим ребятам, ребят, мы будем платить меньшую зарплату только потому, что вы из России. Uh-huh. Ровно потому, что они скажут, окей, мы идем играть в другую команду. И в этом плане киберспорт, он глобален, поэтому в целом э, зарплаты ведущих команд, независимо от того, э, Россия это Китай, Европа или Северная Америка, они в целом сопоставимы. Ну, естественно, с поправкой там на уровень налогов, потому что понятно, что Россия в этом плане достаточно выигрышное положение находится, потому что у нас плоская шкала НДФЛ, и, и он очень низкий по сравнению с другими странами. Там, в Скандинавии это может быть там, 40-50%, в зависимости там, от уровня дохода. Поэтому для нас это конкурентное преимущество. Так вот, если говорить там, про доту и Counter-Strike, то в ведущих командах э, сейчас уровень зарплаты ежемесячной составляет там, порядка 15-25 тысяч долларов в месяц. Это, безусловно, очень хорошие деньги. В Counter-Strike эти зарплаты повыше, в Dota они чуть пониже. Но в целом да, там это полтора-два миллиона рублей, если мы говорим там, про Россию. Я не говорю, что это зарплата зарплаты Pro, но вот это примерно такие деньги.
0: Есть такая замечательная аналитическая компания News, которая куча-куча проводит исследования, в том числе анализирует киберспортивный рынок. И по последним данным к 2021 году рынок будет составлять там, 1,6 миллиардов долларов. При этом некоторые СМИ пишут то, что, блин, кажется, что киберспорт – это мыльный пузырь. Денег очень много, и кажется, что зарплаты раздуты, и вообще все очень плохо, потому что рано или поздно этот пузырь схлопнется. Как ты вообще к этому относишься, и какая у тебя позиция на этот счет?
1: Я с большим уважением отношусь и к компании Ньюзу, и ко всем другим измерителям, которые работают на рынке. Мы в своих оценках всегда стараемся оперировать, скажем так, цифрами тех компаний, в экспертизе которых мы уверены, базируясь на целом ряде факторов. Если посмотреть на отчеты PwC или на отчеты Нильсона, там цифры гораздо скромнее, и мы стараемся оперировать именно ими ровно потому, что нам понятно, как считает Нильсон. Это компания, которая считает очень много всего и в спорте, и в традиционной медийке, и чьим цифрам доверяет огромное количество компаний по всему миру. Как считает PwC, нам тоже понятно, и их отчеты, вот мне буквально на днях вышел, всем советую посмотреть, в целом овервью PwC по поводу рынка развлечений, глобального медиа развлечений, и там, конечно, цифры совершенно другие, Поэтому... Они сильно меньше? Они сильно меньше, конечно. И там лучше объясняется методика. В случае снизу методика не всегда понятна. Они сделали огромную работу в том, чтобы когда еще ни Нильсона, ни PWC на рынке не было, с тем, чтобы начать это мерить. И мне кажется, что они делают в этом хорошую работу, но мы с осторожностью относимся к их цифрам. Есть ли у людей повод для того, чтобы говорить о пузыре? Наверное, да. Лично я не считаю, что пузырь есть, но я согласен с тем, что некоторые сегменты рынка могут быть очевидно перегреты. Я не считаю, что зарплаты игроков находятся в отрыве от реальности, но, безусловно, ни для кого не является секретом, что большинство киберспортивных команд мира в моменте не являются прибыльными. Как не являются прибыльными или не являлись прибыльными, многие технологичные компании на начальном этапе своего существования там в IT-сегменте, тот же Facebook, Uber там, и куча других. Скажем так, если понимание того, что в некоторых, опять же, сегментах рынка затраты растут быстрее, чем доходы, да, это происходит. Но это не является повсеместным э, фактором, поэтому э, случится ли в какой-то момент условное охлаждение, безусловно, да. Будет ли это положительным сигналом для рынка? Да но это будет в первую очередь означать, что уйдут глупые деньги, потому что mm-hmm. а, и они должны уйти. Мы это видим на примере а, даже в том числе в России, есть история команды Forward Gaming, которые на рынке ну, изначально относились с определенной долей скептицизма, и как бы то, как она закончила свою историю, к сожалению, это не очень хорошо для рынка, но это отчасти хорошо, потому что это ну, объективный результат а, того подхода, который использовался. Uh-huh. И если, благодаря этому примеру, какие-то инвесторы будут более внимательно смотреть и более скептически, более критично оценивать э, свои вложения, это только будет на, на пользу рынку.
0: Uh-huh. А вообще прибыльная организация?
1: Ну, э, поскольку мы до сих пор являемся частью Mail.ru Group, да, там... Э, и... А Болгару
0: раскрывает отчетность?
1: а Mail.ru раскрывает отчетность на Лондонской фондовой бирже, поэтому я, к сожалению, не имею права давать какие-то комментарии, потому что это может быть воспринято как влияние на, ну, мы публичная компания, я сотрудник публичной компании, поэтому даже если бы я хотел, я не могу раскрывать больше, чем Mail.ru раскрывает свои отчетности. Это не мое желание как бы замотать, ну, ты видишь, я достаточно откровенно отвечаю на все вопросы, но какие-то вещи мне просто запрещены законодательством и правилами лондонской фондовой биржи.
0: Окей, ну оставим тогда это на их совести. Давай немножко отойдем от темы денег, это безумно интересно. Но мне интереснее вот какой момент. Когда я был маленьким, играл в компьютерные игры в Counter-Strike, меня родители не понимали. Ну, то есть я, по их мнению, тратил время впустую. А как ты своим родителям объясняешь, чем ты вообще занимаешься?
1: Слушай, ну, я хорошо помню, как в октябре 2016 года в Москве как раз был первый эпицентр по Counter-Strike. На том, что тогда называлось БТБ-Ледовый дворец, сейчас называется ССР арена. И я позвал их посмотреть. Им, конечно, тяжело было понять. Все вот эти мелькающие как бы, картинки. Мне очень сложно было представить. Сложно сейчас представить, как смотрели Counter-Strike, пока не появились силуэты противников, как бы и проекция прицела. да, Потому что, мне кажется, что без этого смотреть вообще невозможно было бы. Но ну, в целом, как бы они хорошо понимают, что я делаю. Если твой подтекст вопроса, как. На мой взгляд, справляться с вот этим флером того, что компьютерные игры в глазах старшего поколения часто являются прожиганием времени, я сам как бы в этом, ну то есть в моем детстве это было так: пойти писать книжку отлично, ну или пойти погулять на улицу с друзьями тоже классно. А если с книжкой, то вообще супер. Ну типа да, посмотреть телек, ну норм. А поиграть, типа, в компьютер, ну, то есть, как бы, у меня компьютер был в шестом году, когда мне было 10 лет, и, как бы, ну, я, ну, это было рано в тот момент, и, ну, то есть, я жил в Подмосковье, как бы, у моих сверстников, там, примерно, пару лет не было компьютера, и как бы это было прям низшей истории, да, там, когда я учился там в восьмом-девятом классе, как бы пойти, те, кто ходил на ночь в компьютерные клубы, да, я учился там в районе метро профсоюзной, там вот был здание библиотеки, которое сгорело там несколько лет назад, там был компьютерные клубы, типа те, кто на ночь ходили, это были просто худшие там в глазах учителей, там люди, типа он идет на ночь в компьютерный клуб, что...» Вот, эм, я могу сказать следующее, я как человек, который два с половиной года отработал в компании Макдональдс, и поэтому говорю Макдональдс без мягкого знака, потому что это так правильно считается. Да. Я как бы на заре своей карьеры, в на начале своей карьеры я хорошо освоил тот факт, который они говорят, что если ты будешь каждый день есть в Маке, это действительно плохо. Но если ты будешь питаться разнообразно, никакой проблемы нет. Ну, я согласен абсолютно с тем, что нет проблемы с тем, чтобы как бы там съесть Биг Мак периодически. Да? К тому же в меню Макдональдс есть морковные палочки прекрасные или яблочные дольки вопрос, какая доля процентов сит ли ест это. Вот. Я так, ем, так, мне очень нравится. Да, также, же и с компьютерными играми, ну как бы не надо, ну скажем так, это то, что мы говорим и нашим ребятам, любая крайность это плохо, да, плохо как бы сидеть целыми днями и играть в комп. При этом ошибка является думать, что те, кто играет в компьютерные игры, они не общаются там с другими людьми, это идет в ущерб социальным навыкам. Это огромное заблуждение, Просто эти люди общаются по-другому. То количество коммуникация, которая идет в чатах стима, условно говоря, это же просто, ну, ну, то есть, просто ребята общаются совершенно по-другому, да, почему в наши, я вот сейчас ехал сюда, слушал Коммерсант фм и там есть рубрика в двух словах, там, где там рассказывают программу ту речь, вот сейчас у них есть э, секция про школьные же организмы да, там вот, э, вот сейчас как раз рассказывают про слово «затащить», да, там, «сагриться», откуда все это приходит? Это приходит из чатов стима там или Battle.net, и это выходит уже в мейнстрим, почему, потому что школьники и там студенты огромное количество общения, перевод в онлайн они то, ровно точно так же взаимодействуют друг с другом как если мы играли в колдунчики там или в салке да они точно так же играют в онлайн игру да там где взаимодействуют друг с другом просто они делают либо это голосом в voice чате там в тим в дискорде либо они делают это коммуницируя в чатах поэтому это просто все по-другому и здесь как бы для родителей просто важно показать их детям или там девушкам показать их там парням или наоборот если она в Лол играет, что во всем важна мера?
0: По поводу э, коммуникации у меня есть история, как я играл в паблик, тоже опять же в Counter-Strike, заходил на паблик-сервер каждый день после школы, исправно упражнялся, убивая своих соперников на протяжении двух-трех часов. Был такой ритуал, и, в общем, познакомился я с чуваком, у которого был никнейм «Кривые руки». Мне этот никнейм так понравился, что я попытался с ним задружиться. Мы на какое-то время с ним законнектились, общались, а потом пропали из виду. И через пять лет нашлись в другом чате. Мирка. Раньше был чат Мирка, в котором общались все геймеры. Сейчас этот чат уже отошел на второй план, его вообще не существует, по-моему. И, в общем, мы с этим чуваком каким-то образом нашлись. И мы дружим с тех пор, общаемся, он ко мне приезжает. И ну как бы эта дружба через игру растянулась на многие-многие годы. И у нас есть традиция, он приезжает мне каждый год из Тюмени, мы идем с ним на пикник-афиши, классно проводим время. На этом моя история заканчивается. У меня есть вопрос, касающийся точки входа. Игр много. Какие игры проще всего для понимания? Мы уже с тобой упомянули Counter-Strike, Dota, Lola, какие-то другие дисциплины. Как ты думаешь вообще, если человек не понимает, что такое киберспорт? какая игра ему будет понятнее, с чем его стоит вообще познакомить в первую очередь.
1: Смотри, тут надо разделить, безусловно, две индустрии гейминг и киберспорт, да, там, ну, не секрет, что многие наверняка слышали э, слово Fortnite в последнее время, да, там, как бы, это игра с очень низкой точкой входа, с очень низким порогом входа, которая первая, наверное, реализовала настоящую кроссплатформенность, когда ты можешь играть на iPad, на телефоне, на приставке, на компе, и, как бы, где угодно, и там все понятно. И, в общем, поэтому она из ниоткуда просто там стала мега популярной я думаю, что ее объективно можно назвать там игрой номер один в мире сейчас, да, вот именно такой полноценной, да, там если мы не говорим там про мобильные, исключительно мобильные игры, но при этом с точки зрения я вот полтора месяца назад был на чемпионате, на финале чемпионата мира по Fortnite, который проходил на стадионе Артура Эш, где прямо сейчас играется US Open, когда мы записываем этот подкаст, и был полный стадион, но честно говоря смотреть это довольно Желовато, сложно, ну да, да. И я являюсь абсолютно уверенным сторонником того, что с точки зрения смотрибельности и, в общем, тот факт, что игре уже там 20 лет, а она все еще безумно популярна, с точки зрения смотрибельности Counter-Strike — это, безусловно, мне кажется, лучшая киберспортивная дисциплина по ряду причин. Первая, она прекрасно заточена под современный формат потребления контента, то есть это две минуты экшена, и потом где-то 20 секунд ты можешь обнулить ленточку Инстаграма да, и отвлечься. Опять у тебя две минуты концентрированного экшена, и опять ты можешь... Дальше там в целом все понятно. Там есть разные карты, как бы в целом сеанс игры, то есть одна карта там или там несколько карт длится более-менее предсказуемое количество времени, и оно не запредельное. И, в общем, уже через... Поначалу она может сказать слишком быстрый, но уже через там несколько десятков карт, которые ты посмотрел, ты в целом можешь понять, что происходит. Плюс, если мы говорим про лан турниры кейсеры, как правило, играют без кабинок. Их перебивают, то есть, скажем так, там они очень эмоциональные, там хорошо видны эмоции. И эту игру действительно смотреть очень интересно. Если мы сравниваем с Дота и Лигой Легенд двумя другими крупными гиберспортивными тайтлами, которые, по сути, ну, три игры сейчас контролируют весь такой киберспортивный рынок: это Дота, КС и Лига Легенд. В разных регионах по-разному, но в целом каждая игра контролирует порядка 30% рынка там, плюс-минус, да, там. То есть, условно, в России. Дота это безусловный фаворит, а Лига Легенд практически отсутствует, да, там, условно, в США, там, Дота практически никому не нужна, но очень популярна Лига да, Легенд, там, есть какие-то региональные игры, вроде, там, того же Оверботча, который в Штатах очень популярен, но не и популярен достаточно в Китае, но не популярен, АКС КС в Китае вообще не популярен, mm-hmm. да. а поэтому, если сравнивать Counter-Strike и то, что я сейчас сказал с тем же, с той же Дотой и Лолом, там, конечно, все не так, там дольше идет игра, она сильно мало понятная. То есть там команда может проигрывать 15-30, да, но при этом она еще ведет по золоту. А, но другая сделка... Короче, это очень сложно понять.
0: Надо знать каждого игрока. Да, 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 да. да конечно.
1: Лол в этом плане сильно более кажуальный. Угу. Но там, как правило, не такие интересные игры. То есть ну, там не так все увлекательно, как в Доте. Поэтому для меня лично я считаю, что у КС отличные перспективы.
0: Как ты вообще оцениваешь роль государства в киберспорте? Долгое время в России существует Федерация компьютерного спорта, но совершенно непонятно, чем она занимается. Она проводит какие-то турниры, но все это несравнимо с тем, что происходит на мировой арене. То есть это какие-то региональные мелкие турниры, которые направлены вроде бы на развитие, но понятное дело то, что там, посмотрев трансляцию Инта или а, какого-то крупного чемпионата по КС, возможно, человеку станет чуть больше понятно, что это вообще такое. Как ты вообще оцениваешь а, их деятельность и роль государства в целом?
1: Ну, я просто сразу разделю понятие Федерация компьютерного спорта к государству отношения не имеет, как и любая федерация в России. Uh-huh. Это общественная организация. Вот в случае с Федерацией компьютерного спорта это действительно общественная организация, которая в своих действиях руководствуется именно своей логикой. Перед тем, как я отвечу на вопрос по поводу ее работы, я скажу все-таки про государство, раз ты в этом плане спросил. И здесь, на удивление, у нас все очень круто. И эти люди очень здраво понимают, что Индустрия киберспорта в России развивается очень круто, она в авангарде того, что происходит в мире, и не надо мешать. Надо оставаться в диалоге, и этот диалог есть, он очень конструктивный, мы можем быть с чем-то не согласны, но в целом это очень конструктивная позиция, это здорово. В том, что касается Федерации компьютерного спорта, да и в общем Федерации по любому виду спорта, мы должны помнить, в чем основная задача Федерации. Их основная задача – развивать вид спорта на низовом уровне. Поэтому наша задача как коммерческого клуба выигрывать турниры и зарабатывать деньги. Их задача как бы нам помогать в том, чтобы было много игроков и нам было из кого выбирать. Поэтому и э, априори те турниры, которые они делают, это есть школьная лига, студенческая лига, чемпионат России по киберспорту, по компьютерному спорту, как это называется на чиновничьем языке, Кубок России, где вот мы играли там пару лет назад студенческие, ну, то есть, там, соревнования между вузами, это то, что они делают. Это никогда не будет собирать большую аудиторию зрительскую, потому что это, ну, объективно говоря, мало кому интересно. Но это та самая инфраструктура, которая позволяет начинающим игрокам соревноваться. Как бы, в, в чем была большая большая их заслуга, когда киберспорт признали видом спорта в России. Раньше ты, вот я сам, условно, из небольшого подмосковного городка, в котором уже 20 тысяч человек.
0: Остались ли еще в Подмосковье такие города? Мне кажется, что там всегда уже под миллионы больше.
1: Да не-не-не-не. Вот. Причем это там, Челковский район, там 30 километров от Москвы, 20 километров от Москвы. На клуб так компьютерный вот. был в Щелково, да? Да и был и в городе компьютерный клуб у нас. Так вот, раньше ты приходишь в мэрию и говоришь, мы хотим сделать киберспортивный турнир. Для мэра это не... дайте нам зал ДК, местного Дома культуры. Для мэра это была непонятная фигня. Сейчас для него это понятное соревнование по виду спорта. Ты приходишь к ректору универа и говоришь, дайте нам актовый зал, да, там, или дайте нам компьютерный класс, чтобы мы сделали соревнование по киберспорту. Раньше это была непонятная штука, сейчас это спорт. Это сильно упростило коммуникацию с универами, со школами, с местными органами власти. И в этом плане, как бы, ну, я знаю это, ну, то есть, как бы, это реально стало сильно проще. И в этом плане федерация сделала отличную работу, и надо понимать, что, ну, мы, скажем так, к нашей работе она не имеет особого отношения, и она и не должна
0: иметь.
1: И ту свою работу, в отличие от многих федераций, которые там пытаются устанавливать лимиты на легионеров, или что-то еще, ребят, стройте футбольные поля, катки, как бы, развивайте там детских тренеров, и вот это ваша работа. В киберспорте пока, к счастью или к сожалению, я не буду комментировать, нет института сборных, вот когда он появится, тогда мы тогда у Федерации появится и этот аспект работы, сформировать национальные сборные по каким-то дисциплинам. Пока таких турниров нет, и поэтому Федерация концентрируется на том, на чем она должна концентрироваться, на развитии grassroots, то, что называется.
0: А ты думаешь, все-таки национальное разделение, оно когда-нибудь появится в киберспорте? Потому что часто все произносят один и тот же тезис, что киберспорт вне политики, uh-huh. как и любой спорт. Ты согласен с этим тезисом и считаешь ли нужно вообще введение такого разделения на национальности?
1: Ну, мне кажется, что рано или поздно институт сборных, безусловно, появится. Это, ну, естественно, и как бы сейчас уже есть какие-то первые турниры в этом направлении. Это, безусловно, будет. От этого никуда не деться, я в этом никакой проблемы не вижу. В том, что касается каких-то политических вещей, причина, по которым киберспорт вне политики, я сейчас приведу несколько прям личных примеров, заключается в первую очередь в том, что у молодого поколения, я сейчас говорю там не про 15-летних, я сейчас говорю про ребят, которым 20-25 лет, зачастую очень сильно атрофирована национальная принадлежность, в хорошем смысле этого слова, то есть, опять же, когда ты общаешься с игроком в чате стима, ты не знаешь, где он сидит, в соседнем дворе или в Херсоне, или в Минске, или в Ташкенте. Ну, как бы, с учетом того, что вы говорите на одном языке, неважно, это русский, как бы, или английский, ну, как бы, ты оцениваешь человека не по его паспорту, о котором ты можешь даже и не знать, ты оцениваешь человека по тому, какой он есть. И это здорово. И я скажу больше, что киберспорт, наверное, последнее место, где слово СНГ еще имеет какое-то реальное значение, потому что здесь проходят региональные квалификации, и есть настоящий регион, который называется СНГ, где играют, в общем, вот все команды из стран СНГ. И это круто и здорово.
0: Ты вернулся, как и команда подойти из Шанхая. Угу. Что ты сделал первым делом?
1: Первым делом, ну, я, приехал, я прилетел рано утром, поэтому первым делом я, конечно, поспал. Потом я поехал в офис, потому что было много дел, потому что каждый раз, когда летаешь на турниры, накапливается что-то. Но вечером я пошел на центральный рынок в Москве и съел борщ. Потому что после долгого времени в Китае ты начинаешь скучать по котлетке с пюрешкой, по борщам и так далее. Поэтому, да, первым делом я съел борщ.
0: То есть у тебя была двойная грусть, от того, что вы вылетели так рано и от того, что не было вкусной еды.
1: Не, ты так в... грустишь? Не, еда в Китае вкусная, просто ты скучаешь угу. по традиционной, так сказать, по-, по-, по нашему. Да, был грустный момент, скажем так, мы, я думаю, что все внутри понимали, что Давай так, для контекста я просто напомню, что International это некий, это самый крупный киберспортивный турнир в мире с огромным призовым фондом, который является венцом всего сезона. И мы играли на нем текущим составом третий раз. А если в прошлом году по котировкам букмекера мы были фаворитами номер один, и когда мы заняли пятое, шестое место из 18 участников, это было считалось неудачей. И на самом деле это хорошо показывает тот уровень и нашей игры, и ожиданий. Когда у тебя пятое место из 18 на чемпионате мира, где играют все самые сильные команды, считается неудачей. Я помню, что мы регулярный сезон как бы закончили без, без, безоговорочно на первом месте. Два года, три года назад мы не были главными фаворитами, и тогда пятое, шестое место считалось, в общем, нормальным результатом. Сейчас мы как бы котировались как там, там под номером 3-4. К сожалению, мы сыграли сильно ниже своих возможностей, заняли 9-12 место. Там, ну, из-за того, что двойная сетка, там нельзя сложно сказать. Какое фут... кто
0: место занял. Да-да-да, поэтому это
1: uh-huh. идет диапазоном 9-12. Мы уже, в принципе, объявили, что это приведет к изменениям в составе. Поэтому это, безусловно, не тот результат, на который мы рассчитывали. Это очень печальный результат. И жалко, что жизненный путь этого состава завершился на минорной, а не на мажорной ноте?
0: Я буквально пару часов назад видел пост соло, который написал всем большую простыню благодарности. И одновременно там было, ну, чувствовалась какая-то грусть, то, что они не смогли вместе. Какие вообще планы у состава? Будете ли вы придерживаться истории, что у вас будет пять русскоязычных игроков или вы все же смотрите куда-то на Запад, на игроков, которые не говорят на русском языке?
1: Не скрою, что мы рассматривали такую возможность. У нас был хороший вариант, он, к сожалению, не сложился, ну, как бы просто по объективным причинам. Тут есть два фактора. Фактор номер один заключается в том, что проблема коммуникации все-таки она всегда может быть и присутствует, и нет проблемы в том, чтобы иметь иностранного, там, одного или двух игроков, при условии, что остальные игроки хорошо говорят на английском. Поэтому здесь сразу есть ограничения, потому что все-таки DOT это командная игра, любой киберспорт — это командная игра, и в отличие от традиционного спорта здесь нет замен. То есть если у тебя в футболе или в хоккее как бы у молодой звезды там немножко понесло крышу, да, ты тренера можешь посадить на скамейку, да, там, и выпустить кого-то другого, пока тот набирает ума разума да, там. А здесь все-таки ты играешь под гораздо большим психологическим давлением, игроки очень много времени, там, 200-250 дней в году они проводят вместе, и поэтому очень важно важна психологическая совместимость и а, то, как они взаимодействуют. И, конечно, языковой барьер здесь играет важную роль. Поэтому сейчас, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы все-таки сфокусируемся на тех людях, которые говорят на одном языке, если мы говорим про доту, да, там, соответственно, плюс, мы все-таки команда, которая базируется в России, и нам с точки зрения аудитории и монетизации этой аудитории проще монетизировать местных ребят, потому что, ну, не секрет, что в киберспорте часто болеют за своих, и поэтому с коммерческой точки зрения это тоже... Это является, безусловно, решающим фактором, но это тоже фактор, который мы принимаем во внимание.
0: Ты рассказала о психологическом состоянии игроков, то, что это важная вообще история для вас, как для организации. Сейчас появились киберспортивные психологи, но простым людям совершенно непонятно, чем они занимаются. Можешь, пожалуйста, рассказать, как это работает? На что они обращают внимание в первую очередь?
1: Ну, я думаю, что стоит начать просто с банального факта, с банального объяснения того, как выглядит условно там день и месяц расписание киберспортсмена. Я просто приведу пример января, начало этого года. У нас команда собралась где-то 4 января 2019 года на тренировочный сбор. Потренировалась где-то там 10 дней в Москве. Как выглядит тренировочный сбор? Это либо дом, либо вот в нашем случае это большая трехэтажная квартира, где у ребят есть там свои спальни, комната, где они играют, тренируются, где они там проводят досуг какой-то отдельный. И, соответственно, потом они поехали на турнир в Китай, там провели две недели, потом вернулись, у них было пару выходных, кто-то там слетал домой, а потом у них были квалификации на следующий турнир. Потом они поехали на турнир в Макао, полетели, поиграли там, вернулись, и в итоге первые полноценные выходные, так что можно было выключиться, у них случились 25 марта. Все это, почти все это время, там, за вычетом, наверное, трех-четырех дней, вот, там, разбросанных по там, разным дням, они находились вместе. Если они на турнирах, они живут в номере, где ты живешь подвое, и потом ты тренируешься в комнате, там, большой комнате, где семь человек, пять игроков, менеджер, тренер. На буткемпе, на нашей тренировочной базе, они там еще достаточно давно попросили индивидуальные комнаты, чтобы у них был какой-то private space, персональное пространство, извини. И нужно понимать, что малейший какой-то конфликт, если он разгорается, тебе очень сложно его погасить, потому что ты просто ну не можешь, ты постоянно находишься вот с этими людьми. Плюс на это накладываются постоянные перелеты, смена часовых поясов, у тебя jet lag, как бы ты не, неудачно сыграл игру, ты начинаешь винить своего тиммейта, и, и, ты, как бы, и у тебя нет возможности как бы, сесть на замену, придет кто-то другой, то есть, ну, это постоянное, вот, ты находишься под огромным давлением. Ты читаешь комменты того, что про тебя пишут, одна неудачная играет и ты последний если ты выиграл, так и должно быть, а если ты проиграл, ну, все, как бы, ВП уже не те, и очень сложно жить под этим давлением. При этом у тебя там условно есть девушка, семья, жена, как бы вот в случае там, с нашим игроком Пашей, да, вот он в сентябре поженился, да, вот как бы не прошло еще полгода, а он за два месяца, за два с половиной месяца видит жену там четыре дня. Ну как бы это сложно, и если команда не может самостоятельно с этим справляться, то психологи, это не обязательно те, кто решает психологические проблемы, это те люди, которые где-то помогают выговориться где-то оценивают ситуации со стороны и могут подсказать, как решить проблему. Поэтому такие консультанты, которые вот помогают справляться с давлением.
0: Часто ли тебе пишут, что ты сказочный, Д э, и так <у adventures> далее?
1: Mm-hmm. Да, часто. Ну, У меня уже на это такой guilty pleasure, зайти на Cybersport.ru и какую-нибудь новость, где там я так или иначе фигурирую, почитать. Злые комменты. Да, злые комменты. И... Вспомни какой-нибудь самый смешной, который тебе запомнился. Слушай, я их не читаю как бы, я их не читаю. Тебе сам. присылают распечатки, Не, не приходишь Да, не не, да не, 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 ну слушай, их просто, ну, ну, часто мы заходим на продоту, вот как бы на продоте есть годнота, честно скажу, то есть у нас часто после проигранных игр мы... Как бы ждем часик, если я. С, ну, я с командой не часто летаю на турниры, потому что я там, в принципе, не нужен. У них. Ну, то есть там процессы выстроены так, что я там, ну, пятое колесо, как бы помимо того, что по спинке похлопать и сказать, давайте, парни, там за. За премиальное дополнительное. Да, да, да. Значит, я как бы там не нужен. Но, честно, ну, там условно на инте, когда мы проигрываем игру, конечно, мы заходим на продоту, и там, конечно, есть прям годнота, прям про то, какие все как раз сказочные и бездарные, и поэтому, да, ну, мы относимся к этому с юмором, это реальность, с этим ничего не поделать, надо просто относиться к этому с юмором.
0: Давай пожелаем нашим читателям, которые не играют в компьютерные игры, какое-нибудь пожелание и есть ли у тебя какое-то последнее слово, которое ты им хочешь сказать, что-нибудь передать?
1: Слушай, ну, если суммировать как бы про киберспорт в целом, я, наверное, начну с этого, то мне кажется, что я сам не разделяю там отчет прогнозов апокалиптических о том, что киберспорт убьет футбол вот уже через пару лет, никто никому не будет нужен этот ногомяч какой тем более какой-нибудь хоккей там, или волейбол. Мне кажется, этого не случится. Мне кажется, что происходит все больше и больше сращивание спорта с индустрией развлечений. И если раньше, ну и глобально сейчас, вся конкуренция идет за свободное время человека вечером. И условный футбольный «Спартак» конкурирует не только с футбольным «Динамо», он конкурирует еще с «Барселоной», с «Манчестер Юнайтед», потому что их матчи стали тоже доступны. Они также конкурируют с сериалом «Глухарь» на НТВ, или с э, «Карточным домиком» на Netflix, или с э, крафтовым баром, куда ты можешь пойти и провести время, или со стримом «Папича», или со стримом «Нинджи». Э, то есть глобально конкуренция сейчас идет за то, что человек будет делать после того, как он в 7 часов вечера условно вышел из офиса, или из коворкинга, или с завода, или там, из, если он работает в сфере обслуживания своего там заведения. И вот вопрос, что он будет делать? он пойдет с друзьями выпить пива в бар и там на фоне посмотреть футбол, или он пойдет с друзьями на стадион или на хоккейную арену, или он придет домой и включит сериал по телеку, или он включит сериал на стриминговом сервисе, или он сядет поиграть, или он сядет посмотреть, как другой играет. Все это большая индустрия развлечений, и киберспорт, безусловно, станет ее заметной частью, но он не убьет другие ключевые виды развлечений. Мне кажется, что... Киберспорта не надо бояться, безусловно, людям старшего поколения тяжело за ним смотреть. Может быть, и мне тяжело за многими дисциплинами смотреть, а то очень меня тошнит. Ну, как бы, я не в плане того же, у меня вестибулярный аппарат, потому что там все так как бы скачет, что Но мне, объективно, тяжело это смотреть. И ну, я могу сказать, что Fortnite мне не интересно смотреть, но я где-то это делаю просто, потому что мне нужно это по работе. Но это не такой страшный зверь, там, мне кажется, индустрия растет и все больше и больше начинает заниматься таким сторителлингом, когда ты начинаешь переживать за каких-то ребят, которые там что-то преодолели, там, или у них какая-то есть интересная история. И, в общем, киберспорт говорит на универсальном языке, это не, страшный, не так страшен зверь, как его молюют.
0: Класс. Есть идеальный э, вариант, при котором мы соединим коктейль «Джонни Физ» и «Киберспорт». Приходите в бар, заказывайте коктейль и смотрите какой-нибудь классный стрим с участием «Вертус
1: Спасибо. Спасибо. Отлично поговорили.
0: Класс.